0: Hola, queremos darte la bienvenida al podcast de Comunidad de Amor Cristiano Córdoba. Aquí encontrarás todos los mensajes de los domingos, que estarán disponibles en iBox e y Spotify. Visítanos también en nuestro canal de YouTube. Muy bien, pues habéis visto la fotografía de ese congreso. Y la verdad es que, como decía, ha sido un congreso donde la presencia del Señor ha estado ahí con nosotros. El, el lema del congreso ha sido «Hazlo de nuevo». Hazlo de nuevo. ¿Y por qué este lema? Era un lema que realmente lo habíamos preparado hacía muchísimo tiempo. Pero obviamente los congresos se preparan casi casi con un año de anticipación. Ya estamos preparando desde el año siguiente, que seguramente serán dos: el nacional y el congreso mundial. Y en medio en medio de ese tiempo eh, que hemos vivido, que estamos viviendo, con el tema de la pandemia que estamos saliendo o esperamos salir ya de esa pandemia globalizada y que ha revelado a todo el mundo nuestra debilidad. Pero también nos damos cuenta de que el mundo está casi bordeando una crisis económica que junto también con lo que es un problema climático serio, con ese cambio climático, nos genera al mundo la sensación de vulnerabilidad. Y para colmo, ahora recientemente, la guerra de Ucrania, muestra la inseguridad de lo que podría ser el continente más seguro supuestamente que es Europa y nos hace ver que realmente todos estamos como muy frágiles. En medio de una situación difícil, una situación que atenta contra nuestra seguridad, en este tiempo, más que nunca, que parece imposible humanamente de superar esos retos, ahora es el tiempo de que la Iglesia sea Iglesia, que la Iglesia levante su mirada al cielo, que la Iglesia cumpla su labor y que la Iglesia tenga un canal de bendición del cielo, del poder del Espíritu Santo, para que en este tiempo no nos dejemos arrastrar por la circunstancia, sino que la Iglesia levante el nombre de Jesucristo y, por lo tanto, la esperanza a un mundo caído. Necesitamos al Señor siempre, pero en estos tiempos, conforme se acercan los tiempos de la venida, del regreso del Señor, más todavía necesitamos que el poder de Dios esté con nosotros. Y el lema lo sustentamos en Isaías 43, 19, pero quiero leer desde el versículo 16 hasta el 19. Y es el, el, el texto eh, tan usado, y a mí también me recuerda mi inicia la vida espiritual como el Señor me habló de una manera muy especial con este capítulo y dice así así dice Jehová así dice el Señor el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas el que saca carro y caballo y ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse fenecen como pábilo quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El profeta Isaías. Estaba manifestando algo que podría ser paradójico, contrario a lo que Dios mismo había dicho en su palabra. Él dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no os acordéis de lo antiguo. En el país, en el libro de Alicia, en el país de la maravilla, creo que era el sombrerero en el que en algún momento dijo, qué pobre memoria es aquella que solo funciona hacia atrás. ¿Qué pobre memoria es la que solamente funciona hacia atrás? Realmente, como pueblo de Dios, nosotros no podemos estar solamente recordando el pasado, porque tenemos un presente y un futuro en el cual también enfocarnos. Dios continuamente en su palabra estaba manifestando la importancia de recordar, de mirar el pasado. Salmo 78 dice que él, Dios, estableció testimonio en Jacob. Y puso leyes en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. De manera que continuamente Dios le está mandando al pueblo de Israel, enseña, instruye, notifica a la siguiente generación de lo que yo hice en la generación anterior. Sin embargo, el profeta aquí está diciendo, no os acordéis de esas cosas pasadas. Pero la verdad es que necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque recordando las maravillas pasadas, el pueblo de Israel y también ahora la iglesia y tu vida y yo, podemos alimentar nuestra fe, podemos revivar nuestra esperanza, podemos realmente entender que el Dios de ayer es el mismo que obra hoy y que seguirá obrando en el futuro. Necesitamos comprender que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí nos encontramos al profeta que está manifestando y aludiendo a lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y en un tiempo difícil, en un tiempo de crisis, ahora se encuentra que sale de Egipto que el ejército del faraón estaba detrás, que a otro lado estaba la montaña y que en otro lado tenía el Mar Rojo. Y lo que parecía que era una encrucijada, una trampa, un callejón sin salida, lo que podía parecer que era una situación irresoluble... Se convirtió en el motivo por el cual de generación en generación Israel alabó y glorificó al Señor porque el Mar Rojo se abrió porque de repente donde no había camino Dios abrió un camino y no solamente marcó camino en el, en el Mar Rojo sino que también marcó camino en el desierto. ¿Quién va a preparar un camino en el desierto? Recientemente una empresa española tuvo que, que hacer la vía férrea del AVE en Arabia Saudita y el problema principal es precisamente que el desierto se come continuamente ese raíl y tiene que estar limpiando permanentemente porque si no desaparece en cuestión de días. Sin embargo, en el desierto, Dios no solamente obró, sino que cada día, dice la palabra, que la Shekinah, la nube de gloria, estaba guiando al pueblo de Israel, iba delante del pueblo de Israel, estaba manifestando que la presencia del Señor estaba con su pueblo y que al igual que estaba con su pueblo, estará también ahora con nosotros. Pero Dios le está diciendo ahora, a través del profeta Isaías, al pueblo de Israel, que se encontraba en otro tiempo difícil, Estaban bajo el cautiverio de Babilonia. El pueblo de Israel había sido cautivo de Asiria primero, de Babilonia después. Y ahí se encontraba en esa crisis nacional. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu crisis particular? ¿Cuál es mi crisis? ¿Cuál es la situación que te puede hacer creer que es imposible que Dios pueda obrar? Quizás, diagnóstico médico, quizás la... Actividad frenética que te lleva a una sobrecarga y un cansancio que te hace desenfocarte. Quizás el conflicto familiar, quizás pensar que has fracasado en tus propósitos, en tus metas. ¿Cuál es tu crisis particular? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios usa esa crisis para que nosotros no tengamos más remedio que clamar al Dios de los cielos y decir, Señor, al igual que obraste en el pueblo de Israel, al igual que abriste camino en el desierto, al igual que manifestaste dirección en medio del Mar Rojo, al igual que también obraste con el pueblo de Israel cuando lo sacaste de la Babilonia, así también obrarás conmigo, me levantarás y me sostendrás. Mi dificultad no es un imposible para Dios mi dificultad es un momento glorioso para que Dios manifieste su milagro y su poder a ti y a mí nos hace clamar a Dios a ti y a mí la situación que nos rodea la dificultad de que enfrentamos los problemas que hay alrededor te llevan a dos posibilidades o hundirte en la miseria de la tristeza o levantar tu mirada al cielo y decir Señor tú estás conmigo, lo estuviste en el pasado, lo estará en el presente, me acuerdo de las cosas del pasado, pero no solamente para mirar hacia atrás, sino para glorificarte y seguir mirando hacia adelante, porque el pueblo de Dios es el pueblo de la esperanza y cuando nos roban la esperanza, cuando nos quitan la esperanza, perdemos el sentido de la vida, la depresión, la ansiedad, el conflicto interno, eso es lo que toma control. Y no hace perder la perspectiva de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No se acordéis de lo antiguo. El profeta no se contradice. Es precisamente que nos ayuda a ver que no nos quedemos atrapados en el pasado. Porque nunca disfrutarás lo que puede ser si te aferras a lo que eras antes. Nunca disfrutarás de lo que puede ser si te aferras a lo que eras antes. Dios quiere que estemos abiertos a la renovación. Cuando no estamos abiertos a la renovación, lo nuevo nos quiebra. Y la renovación significa como volver a empezar. Y cuando volvemos a empezar nos sentimos como torpes, tontos. ¿Cuántos de los que están aquí han empezado a aprender un idioma nuevo? Y parece que estás tonto perdido, ¿no? Te comunica y si además también la otra persona sabe muy bien el idioma, eh, te grita eh, pensando que es un problema de, de oído, ¿no? <ríe> no, no, si es que mira, no soy tonto, es que simplemente que no sé bien el idioma, estoy como, como patoso intentando abrirme el camino en algo nuevo. Entonces nos aferramos a lo conocido, a lo seguro, a lo que dominamos. Y en la vida espiritual eso es sumamente peligroso. Porque cuando repetimos traición, cuando nos aferramos al pasado, cuando solamente miramos hacia atrás, desarrollamos no una vida de dependencia del Señor, sino una, sino una vida religiosa, una vida en la que no dependemos de Dios, sino dependemos de nuestras fuerzas de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría, de cómo Dios obró en el pasado. Y Dios nos está diciendo, mira, lo que viene delante es algo nuevo. Pero no solamente nuevo en cuanto a que sea distinto de lo pasado. Es que es algo nuevo porque es también cualitativamente nuevo, más grande, más maravilloso. Lo mejor queda por venir. El pueblo de Dios es un continuo mirar hacia adelante Y en medio de la crisis que tiene que enfrentar, cada temporada, cada tiempo, nosotros podemos decir, Señor, lo mejor queda por venir. Lo mejor queda por delante. Por eso, el versículo 19, que es el pasaje clave, dice, "Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado." ¿No lo ves? ¿No lo ves? Otra versión dicen, "No lo percibes. No lo sienten. No se da cuenta." no lo ves, en tu vida, aun cuando tú no lo entiendas, Dios está haciendo algo nuevo. Dios no ha dejado de trabajar. Dios no te ha abandonado. ¿Cuánto lo reciben? Dios está contigo. Y aun cuando no lo sabemos, pero está trabajando y está obrando siempre. Lo mismo que los primeros brotes del campo. Aseguran al agricultor... Una buena cosecha. El hombre y la mujer de fe, el hombre y la mujer de Dios, perciben de antemano en las pequeñas cosas el anticipo de la acción poderosa de Dios. ¿Por qué ocurren enfermedades? ¿Por qué ocurren guerras? ¿Por qué ocurren tragedias? ¿Por qué, Señor, yo que te sirvo me encuentro de esta manera? Porque Señor, yo que he intentado toda la vida estar bajo tus parámetros bíblicos, me encuentro que tengo que enfrentar estos retos? Y todo el tiempo es crisis y conflicto. Y no nos podemos olvidar que vivimos en un mundo caído. La clave no es intentar ser feliz en medio de este mundo. La clave está en fortalecerte en el Señor cada día de tu vida. Nosotros podemos decir, Señor, hazlo otra vez. De nuevo, Dios, hazlo. Cuando no estamos tan encantados con el pasado como ilusionados por el futuro. En la medida en la que solamente miramos hacia atrás, en esa medida estaremos cómodos, satisfechos. Pero cuando el Señor nos incomoda y permite circunstancias que ocurren en nuestra vida para zarandearnos, entonces nosotros podemos clamar, Señor, hazlo hazlo de nuevo. ¿Qué necesita esta iglesia? Más que todas las cosas. Más que un templo, más que un equipo de sonido nuevo. Más que cualquier otra cuestión física. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a impactar esta ciudad de Córdoba con el Evangelio si no es por medio del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a suplir la necesidad que esta población tiene si no es por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a enfrentar los retos de las dificultades personales, familiares, cuando estamos debordados en consejería con tantas situaciones? ¿Cómo, Señor, si crecemos, vamos a suplir por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo Dios va a levantar al caído por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo va a ayudar a reenfocar aquellos que se han desenfocado por el poder del Espíritu Santo? pero también necesitamos, al igual que en el pasado, reconocer nuestra necesidad, estar sediento de la palabra de Dios y buscar que realmente nuestro Dios sea lo único en nuestra vida. La vida espiritual no se puede convertir en un anexo, en una proyección de nosotros, se ha de convertir en lo fundamental, en el eje central de nuestra vivencia. Porque si no, situaciones como la de la pandemia te ponen como un examen y te manifiesta lo que realmente hay. Hemos podido ver en muchas congregaciones, tanto de España como del mundo, como muchos hermanos han quedado atrás. Otros han quedado más cómodos viendo la televisión en casa. Otros, sin embargo, dejaron de ir. Se manifiesta lo que hay en el corazón, mientras que hay un río que fluye, mientras que hay gente que te aviva, mientras que hay gente que te empuja, uno como que se siente que está en el río. Pero si no hay gasolina propia, si no hay combustible interno, en el momento que haya dificultad, se pondrá a prueba lo que realmente hay en mi corazón. Por eso la Iglesia en este tiempo no ha de mirar solamente alrededor, ni siquiera mirar solamente hacia atrás. Si miramos hacia atrás, es para decir, gracias, Señor, por lo que hiciste, pero lo mejor queda por venir. A Isaías le llaman el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías, precisamente, 700 años antes de Jesús, está hablando de Jesús, hablando del Mesías, manifestando al Mesías. Y realmente, lo que está manifestando, mira, la preocupación de Dios no es solamente resolver el problema de esclavitud de Egipto o después, pasados los siglos, resolver el problema de Babilonia. El problema principal de Dios no es solamente que tú salgas airoso del conflicto personal que te encuentras, por importante que sea, cuidado, y por supuesto que Dios quiera hacerlo también en tu vida. Pero lo más importante para Dios es lo que va a ocurrir con tu corazón y con tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Y realmente Dios nos enfoca hacia lo que viene por delante. Por eso dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, Ante bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos de los que están aquí aman al Señor? Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Cosa que ni siquiera sabemos. Pero nosotros decimos y clamamos, Señor, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez. El pueblo de Israel pasó diferentes etapas y la etapa quizás más crítica fue precisamente cuando estaba subyugado por el imperio romano. Uno de los imperios más poderosos que ha existido en la faz de la tierra a lo largo de toda la historia. El pueblo de Israel no tenía esperanza, 400 años llevaban sin voz profética sin recibir palabra de Dios, más de 400 años esperando el Mesías, esperando que realmente se cumpliera la promesa y no solamente no venía sino que además un imperio venía y lo, eh, lo subyugaba y en medio de esa situación Dios abrió camino y envió a su Hijo Jesús y ahora Jesús, en medio de su debilidad humana, porque no vino como león rugiente, sino como cordero. No vino como el Mesías con la corona sobre la cabeza, sino el Mesías con una corona de espinas sobre su cabeza. Ese Mesías sufriente, ese Mesías aparentemente débil, fue crucificado en la cruz del Calvario. Y el tercer día, dice la Escritura, que resucitó y levantó su poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre tu debilidad, sobre la tristeza y sobre todo lo que ha provocado que la humanidad esté caída. Y ahora nosotros sí podemos tener esperanza de que en ese tiempo de extrema debilidad del pueblo de Israel fue el tiempo donde Dios manifestó su mayor poder porque de la muerte venció la vida, porque en medio del dolor manifestó que la esperanza brilla en los corazones de las personas, porque la gente pudo poner su mirada en el Mesías. Y no solamente el Mesías venció el pecado, no solamente el Mesías se levantó de la muerte, sino que también el Mesías envió al Espíritu Santo y un grupo de hombres y de mujeres, un puñado de personas, en comparación con todo un imperio, en comparación con todo un sistema religioso que lo quería hacer desaparecer. Dios envió su Espíritu Santo y esa gente fue llena del poder del Espíritu Santo. Y esa manifestación transformó no solamente ese grupo, transformó la historia. Fue un antes y un después de Jesús, un antes y un después de la manifestación de la iglesia. El pueblo de Roma pudo experimentar cómo el cristianismo llegó incluso hasta la misma casa de Nerón y se manifestó que el poder de Dios era mucho más fuerte que cualquier arma forjada en contra de la iglesia. Dios prevaleció. Dios se levantó, pero en ese tiempo había un pueblo que decía, Señor, hazlo otra vez. Señor, visítanos. Señor, derrama tu espíritu. Señor, te necesitamos. Señor, quitamos y renegamos de cualquier estrategia humana. Renegamos de cualquier tipo de experiencia anterior, por bonita que haya sido. Renegamos de todo lo que nos puede impedir recibir lo nuevo que tú tienes preparado para nosotros. Por eso, iglesia... Si no hay clamor, no hay derramar del Espíritu Santo. Si no hay necesidad, Dios nos suple lo que es nuestra carencia. Si no hay sed, Dios nos da de beber. Por eso en este tiempo necesitamos como iglesia decir, Señor, hazlo de nuevo. Derrama tu Espíritu Santo. Te necesitamos poderosamente. En medio de tu debilidad personal, clama a Dios y manifiesta que no es por inercia, que no es por un título religioso, que no es por lo que tú haya vivido hasta ahora o por tu experiencia personal. Es porque Dios quiere traer algo nuevo y traer sobre tu vida refrigerio, lluvia del cielo, y poner en ti el gozo que quizás has perdido hace un tiempo. Traer refrigerio en las fuerzas cansadas que has desgastado en un tiempo de batalla y de lucha. Retomar la perspectiva, porque quizás el enemigo te la arrebató. Y empieza a pensar en todo lo negativo en vez de empezar a pensar en todo lo que edifica, en todo lo que contribuye al desarrollo. El Grupo Esperanza de Vida. Y una de sus componentes, Karina, pudo componer una canción que desde el momento que la escuché realmente llegó a mi corazón y que además coincidió con los preparativos del Congreso de Asamblea de Dios. Y pudimos también tomar esa canción como lema del Congreso. Y era como que el Espíritu Santo estaba obrando de diferentes formas. Karina, que muchos conocéis, Dice que tenían dos tandas por la mañana y entre tanda y tanda ella tomó la decisión en un momento de dificultad que tenía la iglesia de, de su iglesia. Ella empezó a interceder, la silla vacía empezaba a interceder por aquellas personas que se habían apartado, por aquellas personas que estaban en batalla, por aquellas personas que habían perdido la perspectiva. Empezaba a interceder y clamar. Y dice que en esa intercesión empezó a surgir lo que eran unas letras, unas palabras que al final fue la canción. Y la canción es, Señor, muévete otra vez. Espíritu de Dios, con poder, otra vez. Haz algo nuevo, oh Señor. Acaba la canción diciendo, grandes cosas tú harás. Tú estás peleando por tu iglesia batalla ya vencidas Cristo venció Cristo ha ganado tu batalla Cristo ha ganado tu batalla Cristo ha vencido sigue diciendo el versículo 20 la fiera del campo me honrarán los chacales y los pollos de la vetruz porque daré aguas en el desierto Ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Cómo vamos a beber si no hay sed del Señor? Y lo que quiero es decir cuánto de los que están aquí tienen sed. Decir, Señor, yo quiero mi milagro. Yo quiero que intervenga en mi vida. Yo quiero que lo haga otra vez. Y pasa aquí al frente y vamos a hacer de este lugar un lugar de clamor al Señor. Decir, Señor, hazlo otra vez.